0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para o novo podcast da Imovisão, que está divulgando a nova plataforma Reserva Imovision, que você pode conhecer no streaming, assinando online essa incrível variedade de filmes. Vamos, nesse primeiro episódio especial, ter excepcionalmente duas partes. Vamos entrevistar Jean Tomás, o criador da Imovision e da plataforma, para saber um pouco de suas dicas e como é o olhar curatorial com o qual escolhe os filmes. E vamos também receber a grande jornalista, documentarista, Flávia Guerra, que vai conversar comigo, Filipe Pitanga, crítico e curador de cinema, e com a minha incrível co-host, Mariane Morizawa. E vamos falar sobre o tema especial de lançamento da semana, Mulheres Diretoras no cinema. Agora, com a palavra, vamos escutar um pouquinho dos filmes com Mariane Morisal.
1: Olá, eu sou a Mariane Morisal, a jornalista de cinema e co-apresentadora do podcast da Reserva Imovision. Os filmes que vamos discutir estreiam na plataforma de streaming nesta semana e são todos dirigidos por mulheres. Eu não sou uma bruxa, de Rungano Nione, fala de uma menina que aparece misteriosamente num vilarejo e é acusada de ser uma bruxa. A ela são dadas duas escolhas, aceitar sua condição e o que a cultura tradicional exige das feiticeiras, ou transformar-se em uma cabra e ser sacrificada. Em Esplendor, de Naomi Kawase, uma roteirista de audiodescrições, se aproxima de um fotógrafo que está perdendo a visão. Já India Song, dirigido pela renomada escritora Marguerite Duras, tem como protagonista a mulher de um diplomata francês baseado na Índia. Ela combate o tédio tendo encontros sexuais com diversos homens.
0: A Reserva MoVision chegou no streaming e agora totalmente online, traz essa curadoria maravilhosa que já ocupava as grandes telas, agora na sua tela de casa. E você vai poder compartilhar com a família, com os amigos, os filmes que são aquilo que aproximam as pessoas e que fazem com que a gente tenha o um coração aquecido, não importa como tenha sido o nosso dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa estreia da plataforma da MoVision, com o seu próprio criador, nosso querido Jean Tomás, que está presente para poder falar um pouquinho sobre isso, e também a minha co-host, a querida Mariane Morezal.
2: Bom dia a todos. Obrigado né, pela participação desses dois grandes nomes do, da, da, das apresentadores e, e jornalistas do Brasil. É um prazer E comigo.
0: Mariane Morizawa, por gentileza, a palavra está contigo.
1: É, eu ia só começar, Filipe, se você me permitir, um pouco de... A pergunta básica é, quando você teve ideia de fazer essa plataforma e por que, que você acha importante ter uma plataforma, sendo que a ImuVisão já tem mais de 30 anos de história né, como distribuidora?
2: Bom, na realidade. A gente começou a pensar isso faz uns cinco anos. Mesmo, né? Quando começou essa essa febre? Não tinha no Brasil ainda plataforma. Né? Eu sei que estava começando a fazer, tinha uma firma aqui de TV, a Telecine, que começava junto, a gente estava aqui trocando ideias. A gente começou com a plataforma americana, que aqui não tinha tecnologia, né? E, e a gente já avançou bastante com isso, né? com, com a, a, eu diria a, a montagem, o começo de, da, da técnica da plataforma. E para mim, principalmente, para isso é uma expansão. Qual é a vantagem para nós em Movisão de, de ter uma plataforma? Na realidade, a maior dela é que, infelizmente, no Brasil, a sala de exibição não dão uh, a prioridade dos filmes independentes. Eu diria, de, não, não de qualidade, porque, mas é verdade, de qualidade. Então, uh, qual, é, qual é a, a obrigação? e é que, realmente, como não tem, a maioria das salas que, no, no qual a, a imovisão consegue, uh, ou conseguia, e continua igual, a, a, a colocar os filmes na, 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 nos exibidores, em grandes capitais. Infelizmente, que o cinema de cidades menores, e várias também, cinema de capitais, a maioria, não se interessa, simplesmente, não se interessa. Em filme independente. Então, essa aqui permite, vai permitir de pelo, pelo menos os filmes nossos e aquelas também concorrentes, okay, poder colocar os filmes na, na, na porta, como fala uh, o filme no cinema perto de você, vai ser muito perto que vai ser na sala dele. Né? Então, uh, a, a gente acredita que vai ser uh, uma, uma satisfação. E para nós, claro que... Qual é, qual é o trabalho de um distribuidor de filmes de arte? Com certeza não, é ficar rico, hein? porque está complicado. No, no mundo inteiro. É esse prazer de poder dividir os filmes com as pessoas a gente não fica não tem coisa mais feliz quando a gente recebe para vocês trouxeram isso esse filme para o Brasil a gente adorou muito obrigado não é para, para, para o agradecimento e é para, é, é para que a gente perceba que no, que nosso trabalho foi útil então é uma satisfação muito grande a gente está muito excitada com isso e, e a gente espera agora que o público vai, vai, vai gostar das nossas escolhas de filme. Aproveitando sobre isso, até para que a
0: gente possa já, entre aspas, dar uma dica desse ânimos da plataforma, uma coisa que muita gente se depara na era das plataformas online é o que ver, como decidir um filme. E a Imovisão, ela tem um diferencial de plano. Ela ajudou a constituir muito da cinefilia que nós temos hoje. Então, o próprio cinéfilo, ele aprendeu nos festivais, ele aprendeu nos cinemas, a procurar por uma filmografia mais ampla, de outros países, de outros continentes, com a Imovision, que eu e Mara estávamos até conversando sobre o quanto a Imovision é diversa em relação aos, a todos os continentes do globo. Né? Nós temos uma distribuidora com o maior número de diferencial em territórios e cineastas, tanto premiados quanto descobertas. Como a gente hoje em dia tem... Hoje em dia, estudar cinema, mais do que nunca, é procurado, é uma forma de resistência. E a Imovisão ajudou nessa construção da cinefilia. Acho que responder uma pergunta tem uma dupla função. Tomar, com toda a sua experiência, o que te atrai num filme? O que atrai a Imovisão a procurar aquela joia rara? Seja num filme, como você colocou, seja num filme independente, seja numa grande obra. Como você procura... Um cardápio de filmes, o que, que te atrai? Que tanto é bom para o cinéfilo que vai procurar na plataforma os filmes, quanto é bom até para hoje em dia quem estuda cinema, estuda curadoria, ter aí a lição dessa grande voz que tem um olhar extremamente maturado. O que, que você procura num filme quando você adquire... Ora,
2: perfeito. A pergunta é, a pergunta é perfeita e eu agradeço também, porque eu gosto né, de, de, de dizer isso, mas uh, é, é, é a emoção, é a emoção, e é pura emoção. Eu trabalho em duas, em duas formas desde o início. É que primeiro eu vejo um filme como o espectador normal, o senta, não começa a ver a tecnologia, se há imagem é isso. não, não vê. E, é a impressão que depois que fica no final, para mim, que é importante. Fui emocionado, é um filme que eu tenho vontade de comentar, de falar, de, ter, de perder, ou, ou, ou não perder nessa casa, ou uma hora, duas ou três conversando sobre esse filme. É, é essa estou mais entusiasta ainda, estou excitado, eu quero mostrar já é o filme que eu quero. Então, eu sei que muitos filmes que a gente gosta têm defeitos, mesmo porque ele de cinematografia no qual não tem efeitos especiais, não tem, a maioria não tem dinheiro para fazer o filme, então ele é muito sustento. Então, o que é? Eles são obrigados a ter uma história bonita, Eles são obrigados a ter uma história que se exporta, que vai, que você tem vantagem de colocar, porque não tem todos os artifícios. que tem Justamente o filme Blockbuster. É interessante. É, 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 Nenhum filme nosso é para todo mundo. Nenhum filme nosso. Tem gente que vai gostar, tem gente que não gostar mais, menos, tem gente que não vai gostar. É ótimo. Mas pelo menos são filmes que faz falar. Tem coisas interessantes dentro do filme. Não é porque uh, o, o, o cara ganhou de mil de, de adversários no fim com um tiro só. Tem um, uma ataque na todo mundo. Ou então, é, não é por isso, não. Eu sei que é uma satisfação. A superação, alguém sozinho contra todos. É legal. Mas não é nossa filosofia de trabalho. A filosofia de trabalho é essa. É, então, para responder melhor a Filipe, uh, é, é, é isso aí. Depois, segunda etapa... Quando quando a aquisição tem que ser feita, que é um problema de custo também, para aquele filme, tem tem briga. A gente olha agora os defeitos, revê o filme, e e, e, e aí vê os defeitos, eventualmente, que pode certificar, de um lado para a empresa, que a empresa também é importante para o nosso tipo de filme, é muito importante, e e, e para o público, coisa que que pode não agredir, que pode não não sei o quê, para poder ter, pelo menos, uma apresentação correta. E quando esses dois juntos, tá? Se eu, eu, vou, eu vou na briga para compra. Aí, de, vez em quando, de vez em quando, eu perco, a maioria das vezes, graças a Deus, eu levo.
0: E aí a experiência conta, que é uma baita experiência que vocês com certeza vão demonstrar aqui na plataforma. Se eu puder até dar uma, uma, um exemplo, acho até que a Mari vai concordar comigo. Eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Quando eles me perguntam sobre dar nota, eu, eu não gosto de dar nota. Como crítico, eu não gosto de dar nota. E eu dou um exemplo. Eu dou um exemplo com alguém que vocês distribuem, que é um dos meus cineastas favoritos de vida, que é o Jia Zhangke, cineasta chinês, precursor do cinema digital. E existem dois filmes dele que são meus favoritos. Um eu dou a nota máxima, o outro não. E eu, se me perguntarem qual dos dois é meu favorito, eu te digo que é aquele que eu não daria a nota máxima. Porque Eu choro feito um bebê com ele. Que é As Montanhas Se Separam. É, vocês tiveram para mim um home run quando distribuíram esse filme porque esse filme eu choro feito um bebê. Eu me curvo assim, em posição fetal e começo a dizer mamãe, mamãe, porque é um filme que te emociona. E se eu tivesse que dar nota, eu diria a maquiagem dele tem alguma falha, eu, eu, eu acho a maquiagem extremamente precária naquele filme, acho que o terceiro arco dele tem uma questão. Se eu comparo com o meu outro favorito dele, que é o Em Busca da Vida, é, que, o Steel Life, né? é, ele é um filme tecnicamente perfeito, ele não tem defeitos para mim. Como crítico, eu dou uma nota 10 milhões para ele. Mas, se me perguntar em qual... Você está só... numa ilha deserta, só pode ficar com um deles. Eu vou dizer, as montanhas se separam. Eu quero chorar feito bebê e gritar mamãe, mamãe. Então, assim, <risos> o que você disse agora me tocou de tal forma que eu não tenho nem como lhe dizer. Mário, desculpa até, eu, eu tinha que dizer isso, que é uma potência para mim desse olhar curatorial
2: que ele tem. É, que, é, que, é isso aí que você falou, perfeita, né? é Perfeito, até ele também. Tem filme que eu adquira, que eu gosto menos do que aquele que eu recusei. Porque acontece muito aqui, não é que eu compro qualquer filme que eu gosto. Não, porque não sou eu, o, o, o dono do universo. Eu tenho que, 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 que passar e, e ter argumento de passar. Porque um filme também, ele se vende com, com a imagem que você vende dele. Porque é o, o sinopse que você interpreta, a forma de poder vender ele, tem que ater aquela coisa que eu que, que, que aqui, que é o gancho. É o gancho para vender o filme. Quando eu também tem isso. Dependendo do valor do filme, porque tem muitos filmes lindos que passam em branco. Muitos filmes lindos que passam em branco. E, e, por quê? Porque, justamente, ou não teve gancho, ou, ou, ou então ele caiu mal, que, ele caiu só com dois críticos que detestaram, que têm direito, e aí o filme morreu. O filme morreu. E na plataforma, a gente tem essa chance de recuperar o filme. Porque o que você falou, por exemplo, esse filme de Jean-Jacques, eu também adoro, mas não foi uma bilheteria espectacular, deveria ser melhor, como acontece com muitos filmes assim, poderia ser melhor. Acredito piamente que, que, por isso que a gente fala com a pessoa que vai, que vai a, lugar, a, 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 a plataforma, vê os filmes, vê, vê 10, 15 minutos pelo menos para poder ver, porque não, não escuta alguém que viu o filme, porque no é nosso tipo de negócio, que nem joga de futebol, porque todo mundo treinador, treinador, todo mundo é crítico. Né? Então, fala, esse filme é bom, paf, esse filme não é bom, paf, acabou, cada um reage. Não, não é assim. Então, é, 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 o, o, o trabalho de distribuidor aproveito aproveite para fazer um pouco de elogio, porque... mas tem muita gente que nem sabe que é o trabalho de distribuidor. Então, eu disse, o melhor é ser o mais correto possível com o o, o público que ele quer dialogar. É isso, não é? Porque quando começa... Então, eu erra. Tem muitos filmes desses que que Maria não vai gostar, que o Filipe não vai gostar, que eu não vou gostar, Mas eles são defensáveis. Eu vou defender. Porque isso aqui muita gente fala, olha, esse filme é muito ruim. é muito ruim, só que ele ganhou o Festival de Cannes E e tem gente lá que elogiou. esse crítico do mundo, um dos maiores críticos, elogiou. Não quer dizer que você está errada. Só que, aí. Tem uma coisa que. Deixa a começar.
1: Desculpa. Tem uma coisa que eu, que eu sempre. É, que a gente sempre conversa, né? Que eu, que eu acho assim. Você pode amar e pode odiar, e assim. E aí tem a questão do, do gosto pessoal, porque o crítico também não é crítica é uma pessoa, né, senão a gente programaria um robô para fazer a crítica mas também tem, claro, como, como o Felipe tava falando, o um filme que você reconhece que tem é, é, qualidades né, é, maiores até, mas que talvez não te arrebate tanto mas a pior coisa é o filme que te deixa indiferente, que tanto faz que é o filme que assim é, tanto faz, né, se esse filme existe, existe ou não, coitado do diretor, mas é verdade, tem muito filme que é irrelevante, eu falo. E aí assim, a diferença, eu acho que tem na, né, que você vê no trabalho é que assim, você olha, e não não tem filmes, você pode não gostar de vários, mas filme irrelevante Vai ser difícil de achar, né, Jean? <risos> Na plataforma. Com
2: certeza, não tem. Isso aqui não tem. É, 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 qualquer coisa, eu me coloco à disposição para poder defender.
1: Agora, eu fiquei com uma curiosidade, desculpa, Felipe, eu sei que daqui a pouco a gente tem que terminar, mas eu fiquei com uma curiosidade, porque o Felipe falou de filme que, que ele que deixou, né? Ó, esse separ que deixou ele, assim, com vontade de chorar, de, de chamar a mamãe. Eu fiquei curioso, qual. Você tem qual filme de repente da plataforma que te, que te dá o mesmo tipo de, senso, de, de sentimento, João?
2: Interessante, é do meu.
1: Da sua, é? Meu, seu,
2: meu. É, é. Cara, a maioria dos, sabe qual é o problema? É de, normalmente, tanto do crítico como do cineastas, vários filmes dessa, uh, uh, fora, fora porque todos filme por exemplo, Monsieur e Madame Adelman. Ah, que é um filme que eu descobri. Esse filme, aliás, eu descobri, sabe como? Uma vez, estava em Berlim. Lá, o, o distribuidor do filme ah, não tinha me falado do filme. Ele não me comentou do filme. Normalmente, quando ele me comenta, eu peço sempre do filme. Aí estava lá. E, e, e no Festival de Berlim, você sabe que no, no, no próprio negócio tem uma sala embaixo né, do, do, do negócio, que está pequena, porque a gente vai... Aí tinha meia, meia hora, eu vi um filme que estava um filme francês, eu fui ver um pouco de filme fiquei o filme inteiro, hein? eu subi lá eu falei, cara, o filme é sensacional, você gostou, eu também, mas eu não sabia, porque você gosta de filme, mas, não o que, isso aqui nunca vai ganhar um prêmio grande, não um festival, não sei o que, não, não é só isso, não. eu adorei o filme, adorei, então vou pegar,
0: foi 12 minutos. Um dos maiores sucessos, inclusive, eu aqui no Rio, né, com o Cinema Estação, foi um dos recordes de estar mais semanas em cartaz no Rio de Janeiro que detém esse recorde ali na Estação. Então, vocês fizeram um golaço. Então, esse tipo de coisa é o maior prazer quando eu ver. Mas, olha, eu estava eu, eu aqui com a Mari, é porque a gente estava pensando nessa... A primeira pergunta que a gente te fez, a gente pensou para nós mesmos. né? Eu posso dar um exemplo que eu e Mari estávamos lá em Berlim, e eu disse pra Mário, eu disse para nossas amizades lá, o Touch Me Not, Não Me Toque, vai ganhar o urso de ouro. Foi extremamente polêmico, foi controverso, a sessão de imprensa foi extremamente polêmica, teve briga na minha sessão de imprensa, teve briga física de pessoas se xingarem, porque é um filme... É, é polêmico mesmo. Tem a questão da sexualidade fora da caixinha e etc. Então as pessoas são muito tensas, eu acho que desconfortáveis. Então se alguém fazer barulho, etc, teve gritaria, teve xingamento, foi assim. Polêmicíssimo. Eu falei, esse filme vai ganhar, eu amei, estou apaixonado por esse filme. A maioria das pessoas me tacou pedras. Falou, não acredito que você acha que esse filme vai ganhar, eu não acredito que você defenda que esse filme vai ganhar. O filme ganhou, vocês compraram. E é um filme extremamente complexo. Eu sou apaixonado por esse filme, mas eu tenho assim... Várias amizades que... Não. <risos> Mas eu agradeci tanto por vocês comprarem, porque às vezes é isso. É resistência. Porque se a gente der sempre uma coisa homogênea para o mercado, o mercado sempre vai querer consumir homogeneidades. O, o de sempre. É aquele famoso chegar no restaurante e dizer o de sempre. Nem perguntar qual é o especial do dia. Então vocês não. Vocês chegam e dizem, olha, a gente tem um especial do dia. Você não quer ver? ao invés do de sempre? Porque o de sempre você tem sempre. Então, Mari, a gente tem que te fazer essa pergunta. E você? Desses touros que estão chegando, qual te faz chorar feito um bebê? Olha, eu vou falar que eu não é para repetir,
1: mas As Montanhas Se separam é um que me fez chorar. E eu sou dura na queda, viu? Vou te falar. Eu sou super dura na queda. Mas eu, eu eu choro assim também, bastante. E eu vi duas vezes esse filme em Cane e, e chorei as duas vezes. <risos> eu não sei como que eu consegui ver duas vezes esse filme, mas eu ah eu acho que foi na repescagem, né, no, no último dia e tal. Eu falei Você quer sabe? saber, tinha um monte de, tinha filme que eu não tinha visto da competição que sempre escapa um ou outro, né? Mas eu falei ah, quer saber, eu quero ver esse filme de novo. <risos> eu vou quero dar saber. mais uma choradinha. <risos> E eu vou te falar, eu, tava, eu fiquei super feliz eu, é, quando eu vi que, que ia entrar o Cheiro do Papai Averde, só porque, assim, tem uma memória afetiva, porque era do começo da minha cinefilia, assim não estou falando que... Não é bem do começo, mas, enfim, eu era jo- bem mais jovem né, e tal, e foi um filme assim, de uma época que eu... Eu via tudo que estreava. Infelizmente, hoje, apesar de trabalhar na, na área, nem sempre a gente tem muito mais acesso também, né? Eu tinha mudado para São Paulo fazia pouco tempo, eu, eu morava no interior, e no interior era isso que o Jean falou, não tinham esses filmes, né? Não... Por sorte eu descobri que meu pai tinha sido cinéfilo na juventude e ele me levava até São Paulo para ver os filmes, sabe? Assim, mas. É... Então teve uma coisa assim, eu falei, poxa, é, mas ainda eu vou, ainda vou rever é, que eu quero, mas às vezes eu fico quase assim com vontade de não rever também, porque tem essa coisa, uma memória afetiva, sabe? Também que, que enfim, às vezes eu quero rever e às vezes eu falo, ah, mas não sei se eu quero, porque eu queria manter aquela, aquele sentimento de então. Mas, enfim,
2: Isso é muito claro. importante, muito importante que você fala, porque, porque é verdade que tem tipo que envelhecer. Também
1: a gente envelhece, a gente muda, né? Também. Só o filme.
0: Não, a gente não. Eu acho que vocês falaram uma. eu acho que vocês falaram uma ótima conclusão, inclusive, dessa questão da plataforma, né? Assistam aos filmes, porque olha quanta catarse nós tivemos aqui. Foi praticamente uma sessão de psicanálise e, ao mesmo tempo, um reencontro emocional. Eu falei da minha mãe, você falou do seu pai. A gente acaba tendo esses encontros de vida com os filmes. E ainda mais num momento de distanciamento social, que coisa mais linda a gente poder reaproximar através de uma de uma obra, de uma dramaturgia, de uma catarse. Então, reencontrem seus pais, suas mães, sejam eles aqui ainda com a gente, não estejam, porque a gente também sente saudade daqueles que se foram, mas os filmes são reencontros atemporais e imortais. A gente sempre vai reencontrar os nossos através dessas grandes histórias. Eu fico arrepiado porque a plataforma pode proporcionar isso. Imagina, gente, não tem coisa mais linda,
2: feliz, do que reencontrar a magia do nosso amor de vida. E, olha, se eu posso completar, obrigado. Muito obrigado, Filipe. Uh, o que eu posso completar é que a gente tentou também, que a gente tem um catálogo, e a gente completou o catálogo. Não, 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 não completar, a gente tentou equilibrar, porque a gente não quer ser uh, uh, catalogado como aquele que tem o ciúme mais complicado da vida, ou aquele que tem A gente quer agradar, a gente gosta de bom filme. Só isso, a gente gosta de bom filme, que para lá. Então, tem filme engraçado, tem filme que são um pouco menos, não sei o quê, tem filme de cantor, tem de tem, todo. Tem, a gente fez questão de colocar também uh, uma séries, que a gente vai ampliar, série do mundo inteiro, que vão tentar, sabe, não aquela sul-americana, uh, documentária, filme infantil, tem de todo. É uma, é uma plataforma no qual de qualidade, mas que a gente tenta... Essa aqui foi muito estudada. Hein? A gente tenta justamente se agradar e não, não ficar naquele gueto. E, ah, pô, peraí, aí, mais uma plataforma de filme de, de arte, sabe? De filme de arte parece que é tipo fugir. Não é Muito pelo contrário. É uma plataforma para todo mundo, a priori. Não é para algum cinefilo-cateria. Claro que é para isso também, é, é óbvio mas vão é, é é achar que ninguém vai conseguir ver meu filme, não há, né? Então, de qualquer forma, tem que escolher. Então, tem, tem, tem gosto para todo mundo, eu faço questão e é, é claro que a gente vai ficar muito atenta aos conselhos, às críticas, eventualmente, eventualmente de todo mundo, para poder ser a plataforma de filme de, filme de qualidade mais acessível para todos. Perfeito,
1: Jean. Acho então, que é... Obrigada, obrigada de novo por conversar aqui, por bater um papinho com a gente, contar um pouco Nada. das histórias, que são muitas, acho que a gente tem que fazer outros com outras histórias.
2: Obrigado. <risos> é um prazer. Porra, claro. não, não dá, não dá, não dá. Se começa, depois dá um parabéns. Por isso que muitas vezes não posso dar um entrevista para todo mundo, que eu me encorgo. Obrigado, tchau. <risos>
1: Nesta sexta-feira, dia 30, o, te- o tema é dirigi- filmes dirigidos por mulheres, que são três. Eu não sou uma bruxa, da Rungano Nione, Esplendor, da Naomi Kawase e Índia Som da Marguerite Juha. Além desses três filmes, só queria falar que há vários outros filmes na plataforma, são cerca de 50 obras... É, dirigidas por pelo menos uma mulher, às vezes por duas mulheres, mas enfim, é, tem bastante material lá para conhecer é, obras de diretoras é, que talvez vocês não conheçam. E hoje temos aqui é, uma outra jornalista amiga é, de, de, de cinema experiente, que é a Flávia Guerra. Oi Flávia! Oi gente, que bom estar aqui com vocês, adorei, adorei essa coisa de ter mulher
3: logo no
0: começo, não é isso aí? A gente queria fazer uma pequena introdução, é, lembrando né, que esta semana estamos ainda à luz fresquinha de um novo paradigma que demorou muito para chegar, que é o Oscar tentar ser um pouco mais amplo na recepção da diversidade das obras. Elas sempre existiram, mas o reconhecimento não caminhou de mãos dadas. Então a gente tem uma história de quase 100 anos da academia que, por coincidência ou não, caminha também com a questão da disparidade. Afinal de contas, lembremos que as mulheres ajudaram a fundar Hollywood, como Alice Guy Blaché, Lois Weber, Frances Marion, Mary Pickford, mas infelizmente a partir da década de 30, quando o sistema se industrializa e nós criamos inclusive os sindicatos de cinema e a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que gera o Oscar, nós vamos deixando de ter o reconhecimento às mulheres, apesar de elas ainda estarem lá. Agora, quase 100 anos depois, esse cinema, que sempre foi um cinema de resistência, de reexistência e identidade, porque é dizer, existe sim, e está aqui, e é forte, finalmente é premiado com inúmeros prêmios nas categorias principais, como roteiro original, que foi para Emerald Fennel por Promising Young Woman, ou aqui no Brasil, Bela Vingança, e direção e melhor filme para Chloe Zhao, por Nomadland, que muitos estão é, atentando a ser um pouco de um documentário, um pouco de ficção, tem uma docuficção ali, ficcionalização da realidade, que vem muito a calhar com a nossa convidada de hoje, que Flávia também é documentarista, e professora, inclusive, também de documentário. E nós temos uma das nossas diretoras queridas, da, dos lançamentos na Omica uma extensa carreira entre documentário e ficção. Então a gente queria passar a bola para a Flavinha e também para perguntar para a Mari se Mari gostou dos prêmios no Oscar, se condiz aqui, se está dando mais realce para os é, lançamentos aqui da plataforma. O que, que você acha, Flavinha? O documentário ajudou nesse reconhecimento? Quanto o documentário ajuda na construção? da ficção, até mesmo para Kawase, que é uma diretora querida, que eu sei que vocês duas eu acho já entrevistaram, né? Ai, ah, é muito chique esse podcast, gente.
3: A gente curte, né, Kawase. Acho que ela, ela tem muita gente que reclama, né, que acha que o cinema da Kawase é um cinema muito diluído, né, de, de dramas muito pequenos ali. Eu gosto justamente disso porque não precisa criar coisas tarantinescas para que o drama esteja ali. Então, eu gosto, eu gosto muito do cinema dela. A gente já viu a Kawase né, com vários filmes aí em Cannes, e estreando também em circuito, enfim. Agora, sobre o documentário, eu acho, Filipe, que a gente está num momento muito bom de parar de chamar ficção de cinema e documentário de outra coisa, né? ou documentário de jornalismo filmado. Né? assim Porque eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? que o cinema nasceu documentando a realidade, né? Nasceu nessa nossa curiosidade de de registrar o real, né? E aí eu sempre uso também aquela frase, grosso modo aqui, né, gente? Que o Gouda fala, falava, né? que né? acho que ele ainda fala e não sei se ele fala mais isso porque eu não sei se ele fala ainda com alguém né que está lá refuso na casa dele mas com ninguém
0: olha ele é... fez aquela live bombástica né uma live
3: foi foi figuraça né e, e que ele diz né que o melhor a melhor ficção ela deve parecer com um documentário e o maior o melhor documentário deve parecer uma ficção que é maravilhoso, que no meio disso tem a arte de contar histórias, né? E, e que sempre é um documentário, alguma coisa do que está acontecendo no set a gente está documentando, pelo menos na frente da câmera, né? Que é aquele momento único que acontece ali. Então, eu acho que isso é muito bacana. O que, o que eu vejo, assim, aí falando mesmo de movimento e tal, não sei o quê, é que a ficção, ela está despojando, né, gente, de muitos artifícios. Em muitas é, produções Não que não tenha, né? Que a gente não queira ver um filmão com uma cara de Hollywood Que é o set de Chicago, né? Porque eu acho que aquilo tem uma cara de Hollywood Dá para fazer aquele filme com cara de filme do Ken Loach Entendeu? Dava, né? Mas ao mesmo tempo A gente tem lá o um Nomadland Que também dava para fazer com uma cara Assim, né? De cinema, um, né, Com uma fotografia de Lawrence da Arábia, né? Dá, dá para Caprichar em outros pontos mas é, é, esse despojamento eu acho que traz muita verdade, que eu acho que a gente está gostando disso, né? Não sei se precisando, mas está gostando também. Apesar de serem ver, filmes verdades que, eu uso essa expressão, né, que eu aquece o coração. No Land não é um filme aqui para usar de novo. Eu ouvi a live do Salem com a, com a Mário, que eu amei, que era sobre o quanto ele gosta de Nomadland, meio né, é isso que ele falou, mas a gente está acostumada a ver o filme do King Lord, e a gente já viu a realidade retratada ali com essa cara documental, mas eu entendo a opção da Chloe, porque ela quis trazer o lado mais, talvez existencialista né, dessa história, né, e não tanto duro ali no sentido né, de porque ela está ali, mas como ela está ali, né, que eu gosto muito. Então eu acho que é um pouco de tudo isso, Felipe. Não respondi, mas acho que respondi.
2: <risos>
0: Respondeu e muito. Eu concordo, tem um lirismo muito grande que o luto dela não é só do marido, é da cidade fantasma, né? Das cada casa, das casas hipotecadas, de como se perdeu um modo de vida. E aí ser um motorhome literalmente é uma é uma resistência e um não conformidade, um não comodismo a um sistema opressor, mesmo que ainda oprima, né? Os empregos sazonais, etc, mas Eu acho que ela trabalha muito na chave do lirismo e concordo com você. Mari, o que você acha? Você acha que o documentário, essa aproximação vertiginosa da realidade ajudou nesse reconhecimento dessa resistência do cinema das mulheres?
1: Eu acho que sim. Voltando só rapidinho ao ao Nomadland, acho que tem tem uma questão do momento né, que... Que, de olhar para essas pessoas num país que está tão dividido, é, de olhar para elas como seres humanos, né? E são pessoas que são pessoas. Que, que não são atores, né? A história é baseada na história delas, mas elas estão interpretando também, né? Não é, não é uma, um, do, um documentário sobre a vida dessas pessoas, né? Mas tem elementos das vidas delas que são incorporados ao filme. Tem vários diretores que já fizeram isso, né? Mas eu acho que. E no caso da, da Chloe já é interessante, né? Uma, uma diretora que é chinesa que também. Passou por muito, como que ela foi. Ela fez é, colégio na, na Inglaterra, depois foi fazer faculdade nos Estados Unidos. Mas ela tem um olhar para a paisagem americana, que é do western, né? Que é muito formada na ima, no imaginário pelo western. Então, ela faz western. Todos os filmes dela são, de uma certa maneira, westerns, né? Esse é um western meio ao contrário, porque eles vão em busca, não é do sonho, porque o sonho não, não existe mais, se é que existiu, né? Então, é um, você estava falando do luto, é um luto pelo país, né? Também, assim, eu acho muito um luto pelo país, né? Então, é, parece um elogio fúnebre quase, assim, né? Do, do, do país e daquele país que foi eternizado no cinema, né? Então, eu acho interessante. Mas, enfim, não, também não sei se eu respondi essa pergunta. É gente, isso. A, gente tem, a gente tem duas poetas
0: aqui, gente, é sério. O elogio fúnebre daquele país retratado pelo cinema. Gente, coisa mais linda, dá vontade de estampar. É, mas é,
3: Pá, mas pás, pás. é isso, né, Filipe? Não, que, a, eu gosto muito disso do que a Mari fala, porque assim, a gente aqui no Brasil também está num luto aqui pelo país. A gente está num luto pelo que a gente achou que tinha sido construído ou porque disseram para gente que era um país... Né? Disseram, quero dizer, sei lá, a ditadura militar disse, a gente estava reconstruindo isso, e agora, sei lá, né? a gente tá, não sabe que país que somos. Os americanos, eles construíram esse mito, gostei muito que a Mário trouxe isso, com muito mais força, muito mais força. Né? Isso estava meio escrito na pedra ali, né? e aí quando isso rui, eu gosto muito dessa metáfora da casa, né? a casa vazia, aquela casa que caiu, né? literalmente, a casa caiu essa coisa do documental mostra para gente essa América real, né, e não a do western, né, que a, a, essas paisagens estão sendo ocupadas por essas pessoas. E eu acho que esse olhar documental, né, e também estrangeiro da da Chloe é, é uma camada muito maravilhosa. Eu acho que a grande vitória, além da Chloe ser uma mulher e, e, e asiática, claro, mas assim é o, o melhor filme entre aspas, né, que isso é tão relativo, mas ter esse olhar a América se olhando pelo olhar do outro, né, e eles tiveram que encarar isso aí, entendeu? Então, isso é muito simbólico, assim, eu acho que desde o Parasita até hoje tem um simbolismo muito interessante dessas mudanças, né?
0: Se eu puder trazer algo, que é o próximo tema, que a Flavinha acabou de levantar a bola para a gente cortar, é justamente a palavrinha mágica que a Mari falou, deslocamento. Nós temos, nos três lançamentos maravilhosos que estão chegando na plataforma da Emovisão, essa mesma questão do deslocamento na constituição da identidade dessas diretoras. Sejam deslocamentos mais geográficos, intensos, territoriais, culturais, como... Né, se estamos falando da Chloe, que nasceu na China, a Naomi Kawase ela é japonesa, ela continua fazendo trabalhos no Japão, mas independente disso ela teve deslocamentos na vida dela. Ela nasceu no interior rural, num outro tipo de cultura do Japão. Ela, logo cedo, né? os pais dela se separam e faz, deix, a deixam com a avó. Então, ela passa a ser criada por outrem. Então, esse deslocamento está em toda a vida dela. Para, além disso... Nós temos as outras duas diretoras que tiveram drásticos deslocamentos. A Marguerite Duras, que muitos dos nossos ouvintes sabem que é uma brilhante escritora, é inclusive roteirista, pedra fundamental da novela e Vaga que Hiroshima, meu amor, dirigido pelo Alain Resné, é um roteiro, né? é um texto da Marguerite Jurat, mas ela também é diretora. Para os nossos ouvintes que não sabem, e para os que sabem, acompanhem, que vão ter filmes da Marguerite na plataforma. E hoje vamos falar melhor sobre um deles. Ela nasce no Vietnã, passa pelo Camboja, Indochina, até chegar na França. E, finalmente, a Rungano, querida Hungano Nione, essa revelação que já tinha curtas muito premiados. Eu vi o The List, que é o curta premiado do BAFTA, que é incrível, mas ela, ela é revelada para o mundo com longa-metragem Eu Não Sou Uma Bruxa, que está estreando na plataforma. Ela nasceu na Zâmbia e passa a viver na Inglaterra. estudo internacional, então... Esses deslocamentos na própria construção da identidade, eu acho que também é outra palavra que a Flavinha falou, possibilitando encontros, encontros culturais, encontros de visão, que eu também acho que é muito próprio do documentário. né? Ficção também, mas o documentário ama encontros. Então, como é que vocês veem para poder entender melhor essas diretoras, esses filmes, e o quanto contribui para a construção narrativa?
3: Ah, eu acho que o encontro é fundamental, né? Fundamental, mesmo na ficção. Acho sem, que sem isso não tem filme, né? E eu acho que é é o clichê dos clichês que o cinema é uma coisa coletiva, né? uma arte coletiva, um um produto coletivo. No documentário, se você não não é aberto para o encontro com o outro ali, você não tem filme, né? Porque se você sai pronto com a sua pauta, as suas perguntas né, muito fechadas, eu acho isso admirável na direção né, da dessas mulheres porque mesmo quando você está filmando uma ficção sei lá de Raff filmando outras coisas você tem o fator humano ali tem as pessoas tem figurantes tem um país uma cidade né você não filma um, um filme em Hiroshima com, e só tem francês ali ou você ali entendeu você tem os encontros e os encontros eu acho até extra campo né atrás da câmera são às vezes mais importantes do que o que está na frente, né? Então, assim, acho crucial, acho crucial. Acho que no documentário, eu engraçado, né? Que no meu curso essa semana a gente convidou o, o Calil e o e a gente é convidado faz tempo antes dos arrependidos, porque a gente convida as pessoas no começo do ano, né? E agora foi a aula que ele ia estar. E aí ele fala, ele, ele comentou isso, né? Do quanto no documentário dele e tal tem essa questão do outro ali, né? E dos encontros que ele teve, os arrependidos que acabou de ganhar, o é tudo verdade. Então é muito interessante como os diretores de documentário estão sempre prestando muita atenção nisso, né? Nisso, os filmes de conversa, né? E não necessariamente a ficção vai trazer isso, porque acho que a ficção ela pede muito mais ação, dependendo, mesmo que seja um filme de conversas, sei lá, meu pai é um filme de muitas conversas, mas a ação tá ali, né? Não, não é uma conversa DR,
0: vamos dizer assim Mari, até pela questão cultural né, esses deslocamentos também territoriais como é que você vê esses encontros?
1: É, eu acho é, curioso, por exemplo, o, o Eu Não Sou Uma Bruxa, né? que já começa assim, tem, o, tem o, esse deslocamento da diretora, né? como você estava falando, a produção inclusive foi indicada pelo Reino Unido né, para concorrer ao, ao Oscar de filme, hoje filme internacional, na época acho que ainda, não, não acho que já era filme internacional na época, mas enfim... Não, não, do, foi Desculpa, é verdade. Mudou recentemente, é, mudou só ano passado, então antes era filme em língua estrangeira. Né? É, o, tem um deslocamento dentro do filme, né porque aquela criança, a bruxa, ela chega de que lugar? Né? Ela não é dali. Ninguém sabe de onde ela veio. Acho que nem ela talvez saiba direito de onde ela veio. Né? É, de onde veio aquela criança? E ela é... é... Ela, ela reproduz, eu fiquei pensando muito nisso revendo o filme, como ela reproduz um pouco, mesmo sendo dentro, porque também ela pode, se bem que ela fala a língua, né, mas ela pode ter vindo de outra região, não sei, enfim, eu não sou especialista na, 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 em África, no continente africano de maneira nenhuma, muito menos na região específica. Mas é, essa coisa de, ela, ela chega, mas ela reproduz um pouco, porque ela chega, ela é utilizada, né, ela, ela sofre uma, uma hostilização que é a utilização do outro, do imigrante, do que. E aqui o componente adicional é que ela é uma bruxa, né? Então, assim, é... Que, que é uma questão. É, de, de, da cultura tradicional, de visões tradicionais, como já foi de outros em outros países e com outras questões, com outros nomes, né? mas muito comumente as mulheres ainda são vistas como bruxas, então tem a ser outro paralelo, né? mas tem o paralelo também do, um pouco do imigrante, né? do que chega de fora, do outro, né? que eu imagino que é uma coisa que a própria diretora pode ter passado em suas andanças, só que ela reproduz ali é, na cultura, é, numa cultura tradicional, numa cultura, né, e tem outros elementos, claro, que a gente vai discutir depois, mas eu acho que é, é, tem esse deslocamento dentro do filme que eu acho é, bastante interessante, assim. No caso do India Song também, né, claro, porque é uma, é uma, uma francesa, né, são franceses, na verdade, é, brancos, né, inseridos não inseridos né porque eles não querem se inserir também tem aí é o outro lado é o lado do colonizador né que que não que a França tenha colonizado a Índia mas enfim é o olhar é do colonizador né de que não querem se inserir ali né
3: é a visão do colonizador né eles não colonizaram mas eles têm essa postura né e eu e eu concordo eu... O India Song, que eu estava até lendo, que ele foi filmado, as relocações da casa são na França, né? Mas ali dentro. Mas o, eu acho que ela conseguiu maravilhosamente trazer esse, esse estranhamento né, do outro, desse encontro, porque eles não estão abertos ao encontro, né? Eles encontram porque eles são obrigados, né? Porque por eles, eles ficavam lá na bolha deles. Mas ela conseguiu trazer isso para as relações também, né? Dentro da casa, apesar de filmar na França, né? Claro que teve filmagens na Índia também. E eu acho que isso é crucial. E e para aquela mulher do filme, né, que está entediada, que é meio uma Madame Bovary, né, e e os encontros que ela tem que vão enriquecer na vida dela, ainda que sejam encontros sexuais. né? Então eu acho que é... é. Eu gosto dessa tensão da construção que a Doha traz ao filme, que o encontro que ela tem também é um encontro com essa energia sexual, né, que é o que devolve a vida para ela, eu diria assim. Não sei se se é isso, mas eu sinto sim, um pouco sim. isso em relação ao filme.
0: E mesmo que ela se doe dessa forma para ocupar esses espaços, lembremos que tem um, né, o vice-consul, que ela não aceita. Então, é um pouco nunca aos domingos, né, da Melina Mercury. De segunda a sábado, eu decido, é a minha vida. Mas domingo é o meu dia para mim mesma. né? Eu não, eu não darei o meu dia a ninguém, ele é meu comigo mesmo então ela também tem alguma coisa ali, pelo menos em termos de resistência daquilo. E a própria diretora coloca a questão do dispositivo, né? Existe um dispositivo ali bastante crítico a essa visão do colonizador, ela desloca a imagem do som. A gente vê um filme, que quase parece um balé de corpos dançantes, O nome do filme é India Song, a gente começa com uma canção, a gente perpassa várias músicas, às vezes quase um tango, que dá dois passinhos para trás e um para frente. E aí nós temos a partitura também, que aparece materialmente durante o filme, da, da música indiana, da India Song, mas esse dispositivo muito poderoso desloca a nossa atenção porque ele não deixa a gente ter total domínio da imagem desses colonizadores, porque a gente é retirado com a narração em off todos os diálogos são em off. Então, até para os ouvintes que estiverem ouvindo, imaginem assim, vocês estão ouvindo um podcast, vocês não estão vendo a gente. Então, imaginem que vocês estejam ouvindo o podcast, cozinhando, é uma coisa que eu faço muito, eu cozinho ouvindo o podcast, ouço, inclusive, o podcast da nossa amiga Flavinha, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente está fazendo mil coisas, você está deslocando a imagem do som. É isso que ela faz, é uma forma crítica de ver aquela colonização. Então, eu queria perguntar para vocês um pouquinho também sobre isso, sobre esses dispositivos que esses filmes inventam para contar suas histórias. Que um pouquinho só na chave da performance, já que a gente falou do documentário, também tem um quesito, um quesinho de ensaio, uma linguagem meio ensaística e um pouco também de um ritual. O ritual das bruxas, que são obrigadas a performar em Eu Não Sou Uma Bruxa, o ritual que a própria Seirig é obrigada a performar aquele fastio de ter que ver homens das festas da embaixada. É um ritual que ela é obrigada a cumprir da diplomacia. Minha mãe trabalhava com o Itamaraty brasileiro, então, quando criança, ela me levou muito. Eu conheço aquela imagem, eu, eu sei o que é aquilo que é terrível, e minha mãe não estava no lugar da esposa do cônsul, estava no lugar trabalhando pela embaixada. Então, eu sei o quanto, era, e o quanto era exigido em dobro dela estar nesse lugar. E até mesmo o esplendor, por causa do filme, né? da descrição É um filme dentro do filme. Então, mais vocês veem o dispositivo ajudando na, na narrativa e, ao mesmo tempo, falando dessas existências das mulheres através desse, desses truques narrativos.
3: Olha, a mulher precisa. Vou ser bem grosseira aqui, mas a mulher precisa dar vários truques aí para existir, não é, Mari? Opa! <risos> que são é criar esses dispositivos de sobrevivência, né? Agora falando sério, né? os dispositivos de sobrevivência, né? E. É... A personagem do India Song é isso, ela tem tem que sobreviver dentro daquele balé social, né? É um balé social, né? Esse dispositivo criado do deslocamento, gostei muito disso que você falou, porque às vezes ela está deslocada ali também, né? O que ela está sentindo não está onde ela está, né? O que ela está pensando, aquele lugar. Então, isso isso é é muito interessante. Eu acho que o dispositivo como conceito, ele faz com que o diretor ou a diretora encontre abordagens novas, porque as histórias já foram contadas, né? Ah, mais uma história de amor, mais uma história de uma mulher deslocada, mais uma menina que não é compreendida, né? Que é uma bruxa porque, né? Ela está sendo enxergada ali, né? Mas então eu acho que isso contribui demais para a narrativa, para trazer novas propostas. É por isso que são grandes filmes, né? O esplendor, eu acho maravilhoso, eu gosto demais do início do filme, né, que quando a gente entra naquele universo e ela tava tá, né, no trabalho, aquilo é tão gostoso, né, tipo, fala, nossa, eu quero ver esse filme também que ela tá vendo, né, eu quero ir nessa sessão, é, é, a Naomi Kawase cria uma atmosfera que você quer entrar, né, é muito sensorial aquele começo, então eu, o dispositivo é maravilhoso, né, e, e é um tema, assim, muito interessante, né, que a gente, de verdade, não olha, né, sem trocadilhos. Né? a gente a gente ainda vive num mundo que não inclui as pessoas né? que quando inclui isso é uma notícia né tem áudio descrição tem legendas né tem isso tem aquilo então só que ela não faz isso um filme de exclusão né é, é o contrário então ela ela que coloca a gente nesse universo então, eu gosto demais
1: desse dispositivo não sei se a Mari concorda mas é, eu acho que enfim acho que os filmes da cama da Kawase são normalmente muito sensoriais, né? Eles são muito imersivos em geral, né? E claro, é, tem gente que não entra, mesmo assim. Eu conheço várias pessoas, né? Inclusive, um amigo nosso, muito amigo, que nunca consegue entrar muito. Eu não sei se é por meu lado, meu lado meio, meio japonês ali, que me, me. Porque tem uma relação toda com a natureza também, que é muito presente nos filmes dela, mesmo os filmes que se passam em cidades grandes, né? Ela é, como, como o Filipe estava falando, ela é do interior, ela é de Nara, na verdade, né? Na, dos arredores de Nara, que é a capital imperial do Japão, é uma cidade belíssima mas que é muito Bom, quase quase todo o Japão é, é muito natureza né e a, e a coisa da natureza é muito presente na vida das pessoas tem esse equilíbrio por mais desequilibrado no japonês trabalha muito né muito mas tem esse lado de contato com a natureza que é importante para eles então eu acho que tem essa imersão nesse universo que é um universo tão curioso né que acho que pouca gente pensa mesmo é, quando eu vi mesmo a gente eu falei poxa não Eu nunca tinha pensado a fundo em como funciona isso e como é difícil esse trabalho, né? De você ser, ajudar o outro a ver, né? Porque, claro, você não vê só com com, com um olhar, mas ela ajuda as pessoas que que têm dificuldade de visão a ver os filmes, né? Então, eu acho isso muito interessante de como. como isso é, é, é interessante no filme, como ela faz essa imersão.
3: É, hoje eu estava vendo uma notícia, não sei em que site que foi, logo cedo. Engraçado, me, me veio de um fotógrafo cego que o sonho dele é fotografar as Olimpíadas. E ele estava com uma objetiva desse tamanho, né, a lente para enxergar de, né, de longe. E eu, eu pensei, cara, que pessoa corajosa, né? Eu fiquei e aí, eu falei, olha, engraçado que a gente vai falar da Kawase porque é, e, e o filme dela tem tem isso, né tem essa questão do da, da coragem daquele homem ali ou da falta dele né? e do que ele está sofrendo. E, e eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que a gente não enxerga, né? essas histórias passam por nós, é isso. Eu vi uma notícia lá de um fotógrafo cego e nem vi. É isso que a Mari diz, ela ajuda a gente a entrar nesses universos.
0: É interessante essa correlação que vocês próprias trouxeram agora com esse diálogo em relação ao Esplendor e ao India Song, né? porque são dois filmes que nos desafiam ao que a gente não vê e como a gente ouve o que a gente não vê. Ambos falam sobre muito isso, que a narração do India Song aliena desloca a imagem, né? eles estão dentro de uma mansão, a maior parte do filme, é uma mansão, como a Flavinha falou, filmada em Paris, na França, mas a narração inteira nos coloca numa cartografia na Índia fala do rio, fala de lugares adjacentes, fala do Mekong, fala do Laos. Então, é uma cartografia múltipla que não não está ali na imagem. Então, ela nos força a tentar compreender aquilo que não é visto. Da mesma forma que o Esplendor, que tem essa questão da da audiodescrição. Até uma curiosidade, o filme A Despedida, que era do Marcelo Galvão com Nelson Xavier, que era um ótimo filme, que o Nelson ele tinha questões de deficiência né, auditiva e ele o filme foi um dos primeiros aqui no Brasil a ter audiodescrição nos cinemas, para que as pessoas pudessem é, é, ouvir se não pudessem ver, né, ler tudo se não pudessem ouvir. Então, a legenda até mesmo para aquelas pessoas tenham deficiência auditiva ela é diferente, porque ela não tem só o diálogo, ela também descreve a imagem, ela descreve a música, ela está tocando uma música. Então, é muito interessante a gente enxergar o mundo de outras formas. Mesmo para quem não tem essa questão, ou não tem alguém na família que tem essa questão, se desafia a ver o filme contra Outro Olhar, você vai ver outro filme. Você vai ouvir outro filme. Vai ser muito interessante. Procure esses filmes na plataforma. E eu queria aproveitar e trazer para a gente uma questão que eu acho que é muito próxima, de novo, a essa vitória no Oscar, que é a identidade das mulheres que, como a gente começou falando dessa existência, acaba sendo uma resistência, por causa de uma indústria que invisibilizou esse trabalho por muito tempo. E esses três filmes eles falam sobre essa... Tem alguma estrutura com o governo, com o Estado, é, com o público, seja o embaixador, no India Song, que é essa grande mulher e a esposa, e seja a bruxa... Que é cooptada, né? o governo usa essas bruxas para performarem aqui. no Quem estiver ouvindo no Rio de Janeiro, gente, o podcast é internacional, vão nos ouvir em todo lugar. Mas quem estiver ouvindo no Rio de Janeiro, nós tínhamos né, a, a instituição Cobra Coral para falar quando teria chuva, para grandes eventos, etc. Então, às vezes, o governo usa do misticismo, de aleturgias, como diria Foucault, e, e imagine o governo ali usa das bruxas tem essa cooptação da identidade, elas tentam se reapropriar. Assim como o Esplendor também tem esse lugar do encontro. Como é que vocês veem essa questão, né? até mesmo na construção das grandes personagens femininas, que também tem mulheres por trás das câmeras, roteirizando, produzindo, para chegar a essa emancipação? A gente até estava conversando um pouco antes de gravar. Vou inverter. Posso, Flavinha? Posso começar com a Mari? Mari estava falando de uma maneira muito interessante sobre isso.
1: Eu acho que... Os, todos os filmes têm essa presença que é uma. que mais do que agentes governamentais, né? Eu não diria que é ou o governo, às vezes é o governo, às vezes são agentes governamentais, às vezes é o sistema, porque eu, toda mulher, eu acho, tem que lutar contra o sistema <risos> para conseguir é, ou se desvencilhar dele, ou, enfim. progredir ou alcançar seus sonhos ou alcançar seus objetivos de carreira. Então, por isso que a a gente volta um pouco ao que a Flávia falou antes, né, as estratégias são muitas (risos) para lidar com com o sistema, para subverter o sistema e para lutar contra o sistema. Então, eu acho que as diretoras todas, mesmo que não seja uma coisa assim... Este filme é feminista, todo filme de mulher é feminista, porque toda mulher tem que passar por essas coisas em, em qualquer lugar, em alguns lugares mais em outros menos, né? mas, enfim, toda, toda mulher tem todo o sistema contra ela, então, assim, esses agentes governamentais são representantes, ou governos, ou o que, que for, né? eles são os representantes dessa coisa que segura é, as mulheres, que não conseguem, né? que, que faz com que ela, que, que desculpe, que as impede de de, ir, de seguir em frente, de viver às vezes, né? De, de, de viver plenamente, certamente.
3: É segura, né? São eu brinco, eu brinco não, né? Que isso é todo mundo, sabe? Que é, é a corrida com barreiras, né? Então você tem esses subterfúgios lícitos, hein? São estratégias para você passar por essas barreiras, né? E sem perder seu curso. Então eu acho que e personagens femininas se colocam aí nesses filmes não por acaso com essas barreiras, né? Com essas com esses, É uma lógica, né? É uma engrenagem. Não é não precisa ser o sistema, né? né? Personificado por uma entidade, né? É isso que a Mari diz. É essa lógica, a lógica uma menina assim vai ser deslocada para lá, vai ser lida desse jeito, uma mulher assim dentro de uma estrutura cheia de formalidade diplomática e tal, ela vai né, para aquele lugar, então eu acho que são, são essas estruturas muito, é, estruturas não, são esses acordos tácitos, que a gente não sabe quem fez esses acordos por nós, mas eles foram feitos, e aí você tem que ir desfazendo
0: a gente infelizmente está caminhando para o final, a gente tinha vários outros temas também para debater, o que é interessante para que o público veja e traz para a gente, gente, Entre em contato com a Imovision, nós temos várias páginas nas redes, no Facebook, no Instagram, a gente está em todo lugar, e vocês vão poder comentar o podcast, comentar os filmes, traz para a gente, a gente fala na próxima edição, e com certeza vamos abarcar as suas considerações, então dialoguem com os filmes, não deixem eles ficar no vazio, eles ficam muito melhores acompanhados, e Meninas querem fazer considerações finais, a gente também quer fazer o Jabá da Flavinha, vocês podem acompanhar o trabalho dela, acompanha lá nas redes, vocês vão saber quando ela está dando os cursos, os lugares onde ela adiciona, mas também acompanha o podcast dela, Plano Geral, que ela faz com o querido Tiago Estivaletti, ela está no Spotify e em todas as redes. Então, considerações finais... Pode fazer o jabá, porque é um incrível podcast, um trabalho maravilhoso. Inclusive, ela vai estar falando da Imovision daqui a pouco, da, do, dos lançamentos da gente aqui lá também, então é uma troca. A gente quer que a Flavinha volte sempre.
3: É isso, né? O diálogo, a gente gosta de dialogar, né? A gente é de humanas, né, gente? A gente fala, a gente conversa. E, mas, mas eu acho que legal que nós nos colocamos, e acho que a emovisão faz isso também no seu trabalho, que assim, um filme, ele não precisa ser um filme só. Né? e ele não precisa necessariamente ter um debate, ser discutido, para ele ser um filme, mas ele cresce muito quando a gente conversa sobre ele, quando a gente troca, quando a gente tem um debate depois com o realizador, né? um debate online, eu, eu acho que esse, essa cultura fílmica, ela é muito necessária, sempre quando alguém me perguntar qual a função do crítico hoje, qual a função do jornalista de cultura, hoje em dia todo mundo tem internet, mas a cultura que a gente cria, ela é muito legal, e criar com o outro, né? por isso que eu faço um podcast, porque no fundo a gente gosta de conversar, Estamos amigos para conversar e troca essa cultura, né? e o podcast é um meio delicioso para isso, então é isso, Plano Geral tá lá, várias outras coisas e adorei estar tá aqui com vocês, adorei essa ideia.
0: Não podia Obrigada. faltar Flavinha na primeira edição, gente, não pode faltar, Flavinha é condição non de cinema. <risos> Exagerado.
3: mas eu amei, né, dois queridos, eu, o Mari <risos> e você, e a gente se acompanha tanto né, na trajetória de trabalho e e eu acho que isso é
0: muito legal. Os encontros, né os tais dos encontros. Perfeito, não poderia falar melhor. E Mari, aproveitando que a gente quase esqueceu de falar, mas Mari também ia comentar um pouquinho, porque ela já entrevistou a Kawase. Se quiser trazer uma curiosidade aí da diretora para ficar na dica final, a gente vai amar.
1: É, ela... é engraçado, né? Porque ela sempre é... dá entrevista com, com é... o intérprete, Apesar de ela falar muito bem inglês para falar a verdade, mas eu entendo porque os pensamentos de um um autor né, são complexos e tal, mas eu sempre fico achando que fica faltando alguma coisa na na tradução, eu sempre fico um pouco... Sem sem menosprezar o o trabalho dos intérpretes, que é dificílimo, por favor, não é isso. Mas eu falo assim, "Ah, será? Mas ela, olha, ela não é a pessoa mais fácil, ela é muito... Ela é dura às vezes, né, Ela ela é é circunspecta, sabe?
3: É dura e suave. É japonesa, sabe, gente? Ela é É... circunspecta, exatamente. Ela é
1: dura, mas é suave. (risos) É japonesa. Exato. Ela é muito delicada e tal, mas, assim, é muito interessante a visão dela, que é isso. Ela fala muito sempre das origens, né? Dessa coisa de ter crescido nessa região... Na, em Nara. É, em Nara, imagina, é uma cidade imperial, uma cidade grande, né? todos os, os monumentos históricos estão lá, é, mas você, você sai por Nara, está cheio de, de servos de veados, né? de animais que você está lá é, no meio, assim, tem milhares no meio das pessoas, eles são danadinhos, porque agora eles já sabem como conseguir comida né? com todos os turistas e tal, tem criança em excursão de escola, e tarará, mas, enfim, tem, ao mesmo tempo você... sai dali, assim, tem caminhadas pelo meio das trilhas, pelo meio das montanhas e tal, enfim. É é uma cidade imersa na natureza, uma cidade grande imersa na natureza. Então, acho isso interessante e isso se reflete nos filmes
3: dela.
0: Realmente, dito.
3: Que privilégio, né? Desculpa, Felipe que privilégio. A gente tem aqui a Mari falando de Nara, porque... Né? Hashtag estive lá, conheço, maravilhosa. Eu tô querendo comprar uma passagem para o Japão agora. Assim que a gente puder ir para algum lugar além do Afeganistão, <risos> quero ir <risos> para o Japão. Nada, Nada contra, o também quero também, ir, também, por quer.
0: favor, mas... Depois controlada a pandemia. <risos> também quero gente... paisagens maravilhosas. Depois de controlar, a gente quer tudo.
3: Não, o Afeganistão, né? Afeganistão é um dos países mais lindos do mundo né? a gente, aliás, o cinema me ajudou a conhecer muito mais além da obviedade, é que a gente está assim o mundo está fechado para nós não só pela alta do dólar melhores
0: palavras não há para a gente encerrar porque como a Flavinha (risos) falou enquanto o mundo possa estar fechado em termos alfandegários para nós vocês podem viajar pelos filmes e se tem uma Distribuidora, que tem uma maior variedade de territórios, regiões, continentes no cinema, é com certeza a Imovision. Viaja com a gente, procura o Reserva, Imovision, a plataforma online, que você vai se surpreender com a qualidade dos filmes multipremiados no mundo inteiro e com realizadores e realizadoras dos mais conceituados no mundo. Então repete a dica, Mari, quais são os três filmes que todo mundo tem agora para ver? Eu não sou uma bruxa da Rungan Union, esplendor da
1: Naomi Kalassi, e India Song da Megahiturah. Olha, eu vou só, eu vou
3: só interromper aqui para dizer, o que o Felipe falou é completamente verdade. A Imovision sempre me trouxe um mundo e isso é um privilégio, assim, e trouxe também os convidados do mundo, né? Eu que, eu que tenho o privilégio de estar em São Paulo. E isso é muito legal. Esse universo, né, da curadoria, esse olhar de verdade, eu falo isso porque eu sou fã mesmo e frequento, não é porque a gente está aqui conversando no podcast, todo mundo sabe que é notório e eu acho que isso online só ampliou, né? que bacana que gente no Brasil inteiro vai poder ter esse catálogo né? já podia antes, mas agora isso amplia ainda mais, isso é muito bacana
0: melhores palavras impossíveis obrigado gente, obrigado Flavinha Mário adorei estar aqui com vocês vamos estar muito mais, venham sempre gente a porta está aberta